0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, hola, muy pero muy feliz año nuevo, entramos ya oficialmente, bueno, más o menos desde hace algún tiempo, a un nuevo año y a una nueva década. que nos deparará el futuro? No lo sé, pero espero que sean muchísimos éxitos, felicidad, amor, viajes y que puedan disfrutar con todas las personas que aman. Lo que sí sé es que el episodio de hoy es una continuación del episodio anterior y estoy realmente muy emocionada por hablar del tema de esta semana, los invito a ponerle pausa a este episodio y escuchar el episodio anterior para que puedan refrescar un poco la memoria de lo que hablamos. Pero a manera de resumen, hablamos de la cancel culture o la cultura de cancelación. Eh, el uso de la palabra cancel tiene sus raíces en el black Twitter, o sea, la red social, eh, bueno, la red de usuarios de la comunidad negra en Estados Unidos. Y básicamente eh, el cancel culture o cancelar a alguien es eliminar a alguien de nuestra vida o nuestras vidas. Eh, al final del capítulo les preguntaba, o bueno, al final del episodio, les preguntaba si realmente pensaban que cancelar a alguien era necesario o no. Espero que hayan podido hacer la reflexión, ya sea para las personas eh, regulares del día a día. Creen que tenemos que cancelar a las personas que vemos todos los días. Eh, o que tenemos también que cancelar a esas personas que tienen una plataforma, sean políticos, sean artistas, eh, sean deportistas. Creen ustedes que tenemos que hacer ese cancela esa cancelación. Al inicio de ese otro episodio, también les hablaba que no podíamos hablar del cancel culture sin tampoco hablar del calling out. Entonces hoy vamos a estar hablando del calling out. Así que pueden pensar esto como una continuación, como les decía, del episodio anterior. Eh, todos en algún momento hemos sentido que hemos dicho algo malo, que nos pasamos eh, de decir algo en algún tema, en alguna conversación. Pero lo peor de todo es, o sea, como ese sentimiento de vergüenza es cuando... Eh, se incrementa cuando alguien nos llama la atención y básicamente nos dice como, eh hey, mira, la cagaste y básicamente ese es el calling out, es un término que lo que hace es definir eh, un fenómeno social, el calling out es ese fenómeno social, ¿verdad? que lo que hace es denunciar públicamente el racismo percibido o el sexismo, la homofobia y cualquier otro tipo de intolerancia que pueda existir eh, Hacer un calling out realmente no es algo nuevo, o sea, es ha sido una herramienta para llamar la atención desde el inicio de los tiempos que ha sido utilizado por las poblaciones o por un grupo, grupos de personas vulnerables que hacen esta manifestación sobre las injusticias por las cuales se están pasando y la necesidad que se tiene de que se hagan las cosas bien pero en la actualidad bueno tiene un significado completamente diferente eh, empezando por pues como lo que hablábamos en el capítulo anterior, sobre todo uno de los dos factores que más influyen en el cancel culture, también influye mucho en el calling out y ese factor es el de la plataforma que se tiene ahora con las redes sociales y el alcance que se tiene con esas redes sociales de poder hacer un call out y que en cuestión de segundos todo el mundo va a conocer de este call out entonces existen dos tipos de call out y está el, el interpersonal y el corporativo Primero voy a hablar rápidamente del corporativo. Eh, no es un secreto de nadie, que actualmente los consumidores realmente esperamos mucho de las empresas. Así sea, por ejemplo, en un bar eh, que sea, por ejemplo, LGTB fóbico. Entonces, si hay acciones de expresión de amor de, de, de dos personas que sean eh, LGTB, digamos, una pareja, eh, los, hasta los sacan, los golpean, lo que sea, ¿verdad? Eh, o peor, que exista un bar que sea supuestamente LGTB friendly, pero realiza acciones LGTB fóbicas. Entonces, se utilizan las plataformas para hacer un call out. Por ejemplo, me acuerdo, creo que fue este año varios bares en lugares donde habían parejas eh, LGTB y golpeaban a una de las personas de la pareja, los sacaban, les llamaban la atención, incluso diferentes restaurantes donde decían como vea por favor, ese es un restaurante familiar eh, y habían parejas heterosexuales, pero claramente esas personas no les decían nada. Entonces estas las plataformas de las redes sociales se comienzan a utilizar para llamar la atención sobre esos lugares que son LGTB fóbicos, por ejemplo. Eh, o también, por ejemplo, si una empresa tiene un pésimo community manager y hace un mal uso de las redes sociales usando expresiones machistas o misóginas, por ejemplo, también creo que fue este año o el año anterior, una eh, pizzería aquí en Costa Rica, en San José, eh, hizo un comentario súper misógino y machista en Twitter y un montón de gente le comenzó a hacer un call out y la persona del community manager supongo que ni siquiera supo cómo manejar y tenía un plan de contingencia y eso fue un desastre incluso actualmente creo que si ustedes se meten a eh, buscar sobre este restaurante creo que ellos ya están cerrados o sea si no me equivoco porque ya no existe, digamos, ya dice que si ustedes se meten a Google, eh, dice que está cerrado permanentemente eh, y eso ya lleva bastante tiempo con eso de que está cerrado permanentemente. Entonces, eh, de hecho, haciendo una, investiga haciendo una investigación, encontré una encuesta de Social Sprout que concluyó que alrededor del 92% de los consumidores... Eh, que están en el rango de edad de los 18 a los 34 años, o sea, las personas que básicamente somos millennials, eh, utilizamos las recomendaciones de nuestros pares en línea para tomar las decisiones sobre nuestras compras. Eso no cabe duda, digamos, o sea, hasta lo más simple que es en Amazon, por ejemplo, nos fijamos a ver cuáles son los comentarios de las personas, cuáles han sido los ratings eh, para absolutamente todo, nos metemos a buscar las recomendaciones en Airbnb para ver qué tal es un lugar como cómo para consumir el, el servicio o sea, eh, actualmente las plataformas en línea eh, nos sirven como una referencia, entonces las empresas claramente ya hoy en día no se pueden dar el lujo de simplemente tener call outs innecesarios o eh, no tomar medidas para mitigar las consecuencias de si se la pelan, ¿verdad? O sea, si hicieron una acción que vaya a llevar a un cutout, hacer la disculpa del caso y tomar medidas al respecto, no simplemente dejarlo ahí al aire. Entonces, eso es básicamente el, el, lo que es el call out corporativo. Ahora, el callout interpersonal, que es en el que me quiero concentrar hoy, es básicamente una confrontación interpersonal en las redes sociales que básicamente funciona así. Una persona hace algo malo y las personas le dicen que hizo algo malo y la persona se supondría, digamos, vamos a llamarle la persona infractora, va a tratar de no volverlo a hacer. Suena bastante simple, bastante bien. Ahora, el problema está en que en cuestión de segundos el resto del mundo se va a dar cuenta de este cutout que se hizo y esto lo que va a hacer es que va a llevar a una visión súper polarizada de la situación. Como hablamos en el episodio anterior, hay situaciones en las que claramente cuando se hace un cutout no hay marcha atrás en el sentido de que va a ser algo sumamente binario o está mal o está bien o sea por la magnitud del problema en el que se está hablando o no el problema sino la situación entonces por ejemplo cuando sucedió todo esto de el llamado de emergencia de las universidades por el acoso sexual que existe todavía en ellas eh, y cómo cada vez que se iba avanzando más en las investigaciones tanto en la UCR como en la Universidad Nacional que que algunas eh, que no les creían que entonces hacían todo que sí hagamos toda esta campaña para que ustedes vayan y denuncien, pero también entonces vamos a archivar esa investigación y es que esto no es de mi incumbencia y esto no es mi problema y esto no es lo suficientemente importante entonces se usan las redes sociales para hacer un cutout a las universidades a las personas que están a cargo a los directores a, o sea se comienza a utilizar para que algo que está sistematizado y que es un, un, de una magnitud grande eh, se sepa, ¿verdad? Entonces, claramente, como hablábamos igual con el cancel culture, hay cosas como las de este, eh, Kevin Spacey que, pues, no se puede ver de... Bueno, tal vez hay algo bueno aquí. Bueno, no, es que no lo hay. Sin embargo, para las discusiones interpersonales del día a día. Parece que solamente podemos ver las cosas desde ese punto de vista binario, ¿verdad? Es algo... O estás súper mal ubicado y sos un ignorante, y sos un estúpido, y sos un idiota, o sos súper woke y siempre vos vas a tener la razón y siempre vas a tener los mejores argumentos y todo lo demás. Entonces, es muy probablemente, o muy probablemente, eh un call-out rápidamente va a evolucionar a convertirse en una cancelación inmediata de la persona. Entonces voy a traer dos ejemplos. Uno lo voy a decir un poco más rápido porque ya lo habíamos comentado en el episodio anterior que era sobre esa modelo que hizo el blackface y muchísima gente le cayó encima y, y cada vez que iba haciendo más declaraciones y decía cosas acerca de este call out que le hicieron, eh, ella no se disculpaba, o sea, solamente se justificaba y se justificaba y personas eh, racializadas o personas negras le decían como, mira, no, o sea, es que realmente estás haciendo esto mal. Y esa persona simplemente no daba el brazo a torcer y nunca lo dio realmente pero qué pasa que esas personas van teniendo o sea estos tipos de cutouts van teniendo un un efecto importante porque entonces por ejemplo eh, las personas se comienzan a manifestar más y más y más eh, por ejemplo igual cuando fueron las elecciones aquí en costa rica que una modelo eh, Primero, como que había puesto, había sido súper eh, representante LGTB y fue al, al Pride y todo lo demás, pero luego le estaba haciendo un endorsement o estaba este, dándole una plataforma a Fabricio Alvarado. Entonces, eh, amiga, digamos, necesitamos consistencia. Entonces, este hacer este, esta, esta, esta persona, este modelo que le hizo el endorsement a Fabricio Alvarado, la gente le comenzó a caer encima, le comenzó a caer encima, tanto así que ella comenzó a perder tantos, muchísimos seguidores, eh, y al punto en el que comenzó a comprar seguidores, porque pues estas personas que son modelos o artistas o lo que sea, pues viven de sus fans, ¿verdad? Entonces hizo un un video disculpándose y diciendo que le habían pagado y todo lo demás, pero ya el daño estaba hecho, o sea, ya simplemente las personas que eran sus consumidores dejaron de ser sus consumidores también me acuerdo de hace un tiempo un comediante en Twitter comenzó a tener una discusión con alguien y hizo un comentario muy desubicado y fue tanto así o sea, como usando la palabra indígena como un insulto, tanto fue así que digamos que las, esa, ese comediante tenía un show programado digamos que para dos semanas, en, en dos semanas, y fue tanto el call out y la presión que se le hizo a este comediante por haber utilizado la palabra indígena como un insulto, que claramente no lo es. Eh, que, lo, que le quitaron el trabajo O sea, le dijeron como, no, lo siento No, usted no va a poder presentarse Con nosotros Y pues Di perdió ese brete Por este Un cutout que le hicieron Que la persona pues al final nunca se es, No sé si se disculpó en el momento O sea, definitivamente no se disculpó en el momento Antes de que le dijeran como, no, usted ya no se puede presentar Quizá, no lo sé, la persona se disculpó después de que ya le dijeron como, hey, no, mira, ya eh, está recibiendo demasiada presión, hiciste este comentario indebido eh, y ya pues siempre no. Puede ser que la persona se disculpó después de que ya de que eso pasara, pero ya el daño estaba hecho, ya él había hecho el insulto. Va a ser algo que lo va a perseguir para el resto de la vida. La gente, nada se borra de internet. Siempre van a hacer los screenshots. La gente siempre va a tener los receipts. Y la verdad es que no vale la pena hacer comentarios que uno ya sabe que están un poco desubicados. Pero volvemos a lo mismo. O sea, esas personas saben que están siendo desubicadas. O simplemente lo están hablando desde un punto de vista eh, de ignorancia que está bien y como habíamos hablado o sea no está bien hacer el comentario pero está bien este que todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos estado o hemos sido ignorantes en algún tema eh, cuando estuve leyendo sobre el calling out muchas de las cosas del cancel culture también surgieron Um, una de las cosas que más resonaba era una entrevista que, bueno, un speech un, que estaba haciendo Barack Obama en, en la Fundación Obama y entonces él estaba hablando sobre que okay, hay que ser ahora muy cuidadosos a la hora de hablar porque cualquier error que tal vez ni siquiera sea intencional me va a generar un call out entonces tenemos nosotros que pensar desde los no de los que cometemos el error, pero sino desde los que hacemos el calling out, realmente estamos haciendo este calling out porque nos interesa realmente que se enmende este error o lo hacemos únicamente para sentirnos bien de los errores y la ignorancia de los demás, porque si es el segundo, eso no es activismo. O sea, realmente no te importa eh, el error que la persona esté cometiendo, solamente quieres quedar altísimo con otra persona o con otro grupo de personas, o sea, entonces realmente hay que saber bien por qué eh, estamos haciendo este call out, ¿verdad? Y también entender cuándo es nuestro lugar de hacer el call out, si es algo sobre el racismo, dejar que las personas que están realmente siendo influenciadas o afectadas por el comentario hagan los comentarios en el momento, pero si vos, si a vos en eso no te influye en nada, este las personas que más van a saber y que han sido sistematizadamente eh, oprimidas, eh, pues que sean esas personas las que tengan la voz para poder decir las cosas. Entonces, Quiero que piensen en eso, piensen en realmente cuando hacen comentarios en línea o hacen un call out a alguien o para amarrar con el episodio anterior, cuando hacen un cancel a alguien realmente ¿por qué lo están haciendo para sentirse súper bien de ustedes mismos o porque realmente les interesa lo que se está hablando en ese momento. Entonces espero que hayan Disfrutado este Nuevo episodio Tal vez un poquito corto, pero Espero que lo disfruten Díganme si les gustaría Que hable más como sobre estos temas La verdad siento que son muy importantes Porque las redes sociales son Donde nosotros los jóvenes Que estamos convirtiéndonos en adultos Pasamos mucho tiempo Este Este y ahí es donde también comenzamos a hacer nuestras relaciones interpersonales y estamos rodeados de esto todos los días y siempre hay una nueva, un nuevo drama y un nueva, una nueva cosa, entonces espero que... Eh, podamos realmente definir nuestros criterios acerca de esto igual que el episodio anterior les quiero preguntar ¿ustedes creen que el calling out debería ser algo que cambie, que cambie la manera en la que se hace, si se debe eliminar por completo eh, y los espero el martes cuando les deje los ella viste sobre este tema espero que los disfruten mucho y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Adulting